0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב אלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. האות המתנגן הזה, שהוא מימי שגרה נכנס לתוך ימי מלחמה, הוא איזה ניסיון שלי, אני חוזר על זה פעם אחר פעם, להיאחז, להיכנס לבונקר של דיבור אחר, שהוא לא רק הדיבור שנשמע באולפני החדשות. מהידיעות הקשות שאנחנו שומעים, דרך הפרשנויות הבלתי נגמרות על שאלות צבאיות ואחרות. אני קורא למקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הבונקר האולפני. ואני מדבר בלשון רבים לא רק מפני שאתם מאזינים לי, אלא מפני שיש אימי מישהי כאן בבונקר האולפני כדי לייצר יחד איזושהי אחווה, וזוהי דוקטור ביטי רוי, חוקרת קבלה וחסידות ממכון ארטמן, מכון שכטר, מחבר הספר אהבת השכינה. מי שאני חשבתי שאני יכול לפנות אליה בזמנים כאלה כדי למצוא איזשהו זוהר, אני אכנה זאת כך, באפלת הזמן. שלום דוקטור רוי. אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה בעצם בשיחה שלנו, שהכותרת שביקשתי לתת לה, היא איזשהו ניסיון להסתכל על המיסטיקה היהודית, על תורת הסוד היהודית, והאופן שבו היא התמודדה עם משברים. ואפילו ניסחה לעצמה את מושג המשבר. כי אני חושב על הבעל הסוד היהודי לאורך הדורות, כל כך הרבה אסונות, הוא יכול להסתכל, להביט בהם, והוא אמור לתת איזשהו פשר למציאות, שהוא מעבר לפשר המובן. בשפה מודרנית, אמנם, כן, בראשית, בביבי הביניים, בראשית ההפצה של הספרות הקבלית במאה ה-12, לא היו עיתונים. אבל אם להשתמש בדימוי מה שבעל הסוד מבקש לתת לנו זה כל מה שהעיתון לא מסוגל. כלומר העיתון יכול לתאר לנו את המצב הגיאופוליטי ואת המצב החברתי ואת מספר האבדות, ואת... אבל בעל הסוד עומד מול משבר והוא יכול אולי לנסות לומר עליו דבר אחר.
1: <אנט yere> כן, <annex> <אנט> אני, חייבת, אני חייבת לומר שיש איזו הרגשה שבזמן הזה, כאילו אנחנו צריכים לכתוב איזה טקסטים חדשים, איזה תורה חדשה, אני ככה המון המון חושבת דווקא על עם, הרבי מפיאזצנה, שנקרא אש קודש, איך הוא נמצא שם בגטו ורשה. <אנט> רבי הוא, קלונימוס? קלונימוס, מי... קלמן, שפירה, כן, והוא נמצא בעצם כרב בגטו ורשה. וכותב דרשות לציבור שלו בשנות אה, תש, קל לזכור את זה, שנות תש, התשע, עד תש"ב, ואז הוא באמת נרצח. ואנחנו מגלים את הדברים שלו בתוך כדי חלב, מתחת לכביש שנסלל בוורשה, וככה אנחנו מגלים בעצם את, ה- את הכתבים המדהימים האלה, כי זו איזושהי עדות באמת לאדם שאומר... מה עושים עם כל התורה והטקסטים והדרשות האלה, ומה אני עושה איתם מול הדברים שאני רואה מול, מול העיניים? אז אולי נגיע לזה, יש לו למשל דרשה נורא יפה על עם קשה עורף, שחשבתי שפיקוד העורף צריך לקחת את זה <laughs> כדרשה. איך אנחנו בעצם, קשה אתה יודע, גם אלוהים אומר למשה, אנחנו עם קשה הוא אומר למשה, זה עם קשה באופן שלילי, ואז <laughs> בצורה מאוד מפתיעה, משה אומר לו, בוא, אתה תלך איתנו, אנחנו לא רוצים שאף אחד ילך איתנו, רק אתה. כי העם קשה עורף הוא. אז השאלה היא למה פתאום הקשה עורף מקבל בעצם משמעות כאן חיובית. והוא מפתח דרשה מאוד מאוד יפה, זה באמת קשור באמת לנוח, זה היה ממש בפרשה האחרונה, שטוב ש- 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 להיות קשה עורף, שאנחנו קשה עורף בעצם, הוא מביא שם... אדם, כלומר,
0: קשה עורף כאיזושהי כ- קשיחות?
1: כקשיחות, כ- כסגולה של ישראל, הוא מביא שם איזה... מאמר מאוד מאוד יפה מסנהדרין, שגם חשבתי שהוא פשוט מהדהד את היום על איזה שבעי, כלומר מישהו ששווה שני יהודים, סיפור על שבעי, שהם הולכים, הם הולכים איתו, והם אומרים כל מיני דברים על הגמל, תוך כדי שהם הולכים בשבי, הם אומרים כל מיני דברים על הגמל, שהם הולכים איתו, והם מסיקים כל מיני מסקנות, שהוא בעצם סומה בעין אחת, והוא... יש להם כל מיני מסקנות, ואז הוא אומר להם, כאילו, משהו כמו תשתקו, עם כשעורף אתם, ואז הם אומרים, אז הוא פשוט מופתע מהדברים, והולך לבדוק את הדברים, ואכן מתגלה שהם, שהם צדקו. ו, ואז, כלומר,
0: שהגמל לא או הסוס באמת, באמת שומה בעין אחת, כל מה שהם אמרו כן, נכון. כן, כל
1: מה שהם אמרו נכון, ואז השבאי הזה, שאנחנו נמצאים בשבאות עכשיו, בשבאות גדולה, השבאי הזה אומר, עם כשעורף ו- וזה איזושהי זכות או גדולה ששני שה- השבויים האלה בעצם נמצאים בקשיות עורף, מה שחשבנו שהוא תכונה שלילית, כאן זה קשיות עורף, זה עמידה לא- ללא עיבוד עשתונות, זה נסיעה בסבל, נסיעה בדבר הזה.
0: אני מפרש את הסיפור הזה כיכולת, כלומר, מפני שממילא אנחנו בתוך זוועה. לא נפסיק לחיות בתוך הזוועה, אנחנו, עדי, אנחנו עדיין בוחנים את הגמל, כן. כמו שהיינו עושים כאילו, גם כשאנחנו לא בתוך זוועה.
1: כן, אולי, אולי משהו כזה. אז ככה זה יהיה רק ככה על, על קצה הלשון, על התורות הבאמת המפ... של הרבי מפיאזצנה, יצא בהוצאה חדשה של ידידי דניאל רייזר. זה באמת, באמת מדהים, מדהים לראות איך האדם הזה גם עובר. דרך אגב, הוא עובר גם שינוי, כי הוא מתחיל בשנת הת"ש, הוא מתחיל בדבר הרגיל שאנחנו רגילים אליו, במחשבה יהודית מפני חטאנו ועונש על מה כל שנאמר. כלומר, הוא מפרש
0: את, הוא מפרש את השואה באיזה שהם מונחים מאוד מקובלים של אסונות יהודיים.
1: כן, של שכר ועונש כזה, ואילו באיזשהו שלב אתה רואה תפנית בדרשות, לייב, תפנית בדרשות ואתה רואה בעצם שהוא זורק הצידה את, את התזה, בוא נגיד, את התזה הישנה, ואל מול אירועי הזמן הוא באמת מתחיל לפתח איזושהי, הייתי אומרת, תיאולוגיה חדשה, שבה אלוהים איתנו נמצא. נמצא בתוך ב, התופת. בתופת ובצער, והוא נמצא איתנו, ואלוהים בתוך הסנה. הוא הקוצים של הסנאי, ובתוך האש של הסנאי. נשרף. הסנא. נשרף, נשרף, אני לא יודעת. כן, אבל, אבל במובנים איתנו, מסוימים. אבל הוא איתנו, אתה יודע. זה גם דרך מסוימת להסתכל על, ה, על, ה, על המצב הזה. האם אלוהים הוא, זה מה שהוא החליט לעשות, או שיש פה איזושהי מערכת, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה איתנו, שהוא יבכה איתנו, שהוא יהיה איתנו.
0: מה שאת מתארת כאן זה אדמו"ר חסידי מזרח אירופי. שבמובן מסוים, ואני חושב שמי ש, שקרא את דרשותיו, חווה, אני אקרא לזה קריסת קונספציות. כלומר, הוא מבין שהשפה שהוא דיבר בה עד כה, להמשיך להשתמש בה, זה, זה, לא, שי, זה, זה לא שייך. כי, כי להמשיך לפתח את, את אותו דיבור בגלות על מצבו של היהודי, למה היהודי גולה ושפל, אל מול התגלות כזאת של רוע, במובנים מסוימים אני, אני אפילו אגיד שאני מרגיש שבשלב מסוים מול חסידיו הוא אומר לעצמו, אני אין לי זכות מוסרית לה, להשתמש בדרשות שנשמעות כמו, אני, זה צירוף מהשפה שלנו ממש ב, אה, בזמננו, אני לא יכול לעשות האשמת הקורבן בזמן כזה. כלומר, אני לא, לחפש קורבנות בחסידים שלי שעוברים את התופת הזאת, זה לא, לא יכול להיות שזו הבשורה שאני אמור לשאת כמנהיג.
1: כן, כן, זאת אומרת, יש... לכן אני אומרת, המפגש שלנו הערב בצל המלחמה, אני כאילו מרגישה, אתה יודע, יש, יש מזמור בתהילים, זה נאמר על המנצח על יונת הלם רחוקים, זה מזמור נ"ו בתהילים, אני חושבת, ואתה שואל את עצמך, מה זה, מה זה יונת הלם רחוקים? האם זה דוד שהוא בורח? זה היונת הלם הרחוקים? כלומר, הוא נעלם אל מול הרדיפות שלו? או שזה הוראות ביצוע, כי אנחנו יודעים שלמנצח, הרבה פעמים במזמורי תהילים, זה הוראות ביצוע על איזה כלי נגינה, עכשיו אנחנו שרים את המזמור, למנצח הלגיתית. הוראות ניצוח, הג... כן. המנצח הלגיתית, כן, אז יש לנו... אז האם יש הוראות ניצוח כאלה שנקראות יונת עלם? שאתה... שאתה... אומר את המזמור הזה, כן, וזה מזמור, כן, קשה, כן? האם אתה אומר את זה, הוא כן הוא אומר שם אה, לדוד מכתה, ואחוז אותו פלישתים בגת, אני קצת גם מכניסה את זה עכשיו לענייננו פה בעזה. אה, חנני אלוהים, כן, מזמור מאוד מאוד קשה. האם הוראות הביצוע הם עלם? כלומר, האם אנחנו עכשיו צריכים לקרוא את, ה, את הדברים שאנחנו קוראים? אני מרגישה, כן, אני אגיד לך את האמת, אני ככה הכנתי כמה שיעורים אה, בזמן האחרון, ואני מסתכלת על כל מיני דברים ש, שלימדתי וקראתי ועבר, ואני מסתכלת על זה. אחרת. אז, אז האם זה הוראות הביצוע שלנו עכשיו, יונת עלם, כלומר, אנחנו צריכים... אני מרגישה, כן, שאנחנו נמצאים באיזשהו עלם ושקט ודמימה אל מול, אל מול הדברים. ויחד עם זה, וזו אולי דרשה שאחר כך נתייחס אליה בזוהר, זה מה שיש לנו, יש לנו את המילים, ויש לנו את התורה, ויש לנו את כ"ב האותיות. ואנחנו נמצאים שם.
0: זו תחושה שהייתה לי מתחילת המלחמה, מהיום מה, מה, הזה של... הנה, שוב אני אומר כאן, ידידי הטוב, דוקטור שמואל פאוסט, אמר לי שזהו, היה יום שמיני הצוות. Mm. אז מאז יום שמיני הצוות, מאז היום הש, השביעי של חודש אוקטובר, אמרתי לעצמי שהדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לצטט. אין, אין לי עדיין את היכולת לומר משהו חדש באמת. אבל לצטט, זה, זה מה שיהודים עושים לאורך הדורות, מצטטים ומצטטים בתפילות שלהם. וגם במובן מסוים, אחד הדברים ה- ה- היחידים שאפשר לומר אותם בביטחון, שיש לנו היסטוריה של משברים בסדר גודל לא, פח... אה, לא פחות.
1: כן, בהחלט. אני... אני קודם כל חייבת לסיים את המזמור של יונת עלם ב- בסופו. אתה יודע, יש מנהג יהודי שמסכתות מסיימים אותם בצורה טובה, ואני לא יכולה את היונת עלם הזה לבד. אז באמת, רק להגיד את הפסוק האחרון של המזמור הזה, והלוואי, לוואי, כתפילה, ששם דוד אומר בסוף המזמור, אחרי שהוא אומר יונת עלם, רחוקים. ו... כי הצלת נפשי ממוות. הלא רגליי מדכי, להתהלך לפני אלוהים באור החיים. אז ככה, אור החיים זה גם החיים עצמם, בוא נגיד, כן, הדבר הזה של, של אנחנו אוחזים בחיים, ואנחנו אוכלים, ואנחנו אה, מדברים, ואנחנו כאילו זה החיים, ומצד שני, עבור המקובלים זה גם האור, האור האלוהי, אור החיים זה האור האלוהי.
0: אני, אני גם באמת חושב ש... ש, ש... אם באמת לחזור לרגע ובזמן שהדבר הזה התחיל בו, אז בימים הראשונים אני ראיתי את האנשים מסביבי אוכלים פחות, שותים פחות, מדברים פחות, כלומר כל הפונקציות האנושיות של אור חיים, אפרופו כן. מה שציטטת, כביכול נכנסו לא, לאיזשהו צמצום, כאילו יש בנו פחות חיים. ואתה כאן רואה שבאיזשהו תהליך אנושי טבעי, בחלוף הימים אפילו שאנחנו עדיין בלב המלחמה, בלב המאפליה, הכוחות האלה חוזרים ועולים. אני רוצה לחזור ל... בעצם הכותרת שעמדה לי בראש למפגש שלנו, של ניסיון למצוא ב... בתורת הסוד בכלל, בזוהר בפרט, שאת חוקרת אותו, את המבט אפילו, אני לא אגיד אפילו ההתמודדות עם משבר, כמו המבט על המשבר. יש לנו משברים, איך אנחנו מסתכלים עליהם. ואולי להתחיל משאלה היסטורית. הרבה מאוד רעיונות יהודיים מקובל לומר שנתפתחו. אל מול אה, אסונות. אפילו אם אתה מנסה ל... 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 ללכת מאוד אחורה, אז אתה תאמר שאחר חורבן בית ראשון אה, כותבים את התורה, כן, מעבירים אותה לכתב, ואחר... ואחר חורבן בית שני כל המפעל של המשנה ו... והתלמוד, כלומר יש איזה מבנה של משבר ותגובה רוחנית. האם אפשר לראות? את תורת הסוד היהודית, את הקבלה, כן, המילה שהשתמשתי בה רק כשהצגתי אותך כחוקרת קבלה, שבעצם פורצת לבמה של החיים היהודיים עם כתביה, אני לא אכנס פה אל, 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 אל ההשוואה בין המחקר לבין התודעה המסורתית, שאומרת, שבע, למשל ספר הזוהר הוא ספרו של רבי שמעון בר יוחאי, והמחקר שאומר, הוא מופיע עם החבורה הזוהרית, עם חבורת ה... התלמידים והחכמים של רבי משה דילאון בספרד במאה ה-12, אבל במאה ה-13, רבי משה דילאון, אבל מהמאה ה-12 ואילך מופיעים עוד ועוד כתבי סוד, כתבים קבליים, האם ההופעה הזאת היא נובעת מאיזשהו משבר? ואולי המשבר שאתה יכול לחשוב עליו בראשית האלף השני לספירה, באותו הזמן, אלו מסות הצלב. והתוצאות, אפרופו מעשי טבח שאנחנו מדברים עליהם בזמן שלנו, מעשי טבח נוראים שנעשים ביהודים באירופה, ואז באירופה מופיעים גם כתבי סוד. האם ההקבלה הזאת שאני מייצר בין ההיסטוריה לקבלה, יש לה יסוד בעינייך?
1: כן, יש לה, יש לה יסוד, אם כי אני תמיד גם אומרת, יש גם תודעה עצמית, יש גם תופעות נפשיות, לא רק הכל היסטורי, אנחנו נורא רגילים להסתכל, כאילו זה נורא עושה לנו סדר, שכאילו יש היסטוריה ויש איזשהו קו ליניארי, יש אירוע שגורר בעקבותיו תגובה. אנחנו נורא אוהבים ללכת בצורה מסודרת, אולי נדבר אחר כך, הזוהר הוא יותר, יותר כאוטי, יותר מאמין בכאוס, אני חושבת, אבל אפשר למצוא את הזוהר. דרך אגב, הזוהר מתאר את עצמו כתיבה, תיבה אחר כך בחסידות זה דבר גדול. כן, אצל רבי נחמן, שהוא מדבר על...
0: בכלל, גם הבעל שם טוב, גם רבי נחמן, מדברים על צוהר תעשה לתיבה, הציווי שנאמר לנוח, שזו באמת פרשה שקראנו לפני שבוע וחצי. שתהיה
1: תיבה מצהיר, כאילו, אתה צריך להסתכל על התיבה, על המילה הזאתי, שהיא היכל של אור בעצם, אתה נכנס לתוכו, כלומר...
0: אתה צריך להיכנס לתוך המילים שאתה אומר, להבין את המילים שאתה אומר, לתת להם מקום, לא, לא, לזרוק, לא לזרוק את המילים כלאחר דווקא יד.
1: דווקא לדעתי לא להבין בכלל, אלא לשהות בהם, לומר אותם, לצעוק אותם, אבל, אבל המילה היא תיבה, היא, היא, לא היא לא רק, בוא נגיד, התקשרות בין בני אדם, אלא היא, היא מכילה אור, אור אלוהי, כי השפה העברית היא שפה אלוהית, אבל אם נחזור לדימוי של התיבה, אז הזוהר מציג את עצמו כתיבה. תיבה שבה הוא מכניס את, ה, את הדברים, ויש איזושהי תחושת בהילות שמשהו אה, יכול, יכול לקרות, וגם אה, ככה אומר, בחיבור הדייף כל מיני גלות, כלומר, זה, זה הספר הזה, בו יצאו מהגלות, כלומר, יש משהו אקוטי בספר הזה.
0: במובן הזה, כן, אם עם הספר הזה יצאו מהגלות, אז זה ספר שתודעת הגלות בו היא מאוד חריפה, זאת אומרת, זה הדבר שצריך לפתור, המצב ה, 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 המזעזע של הגלות.
1: צריך לפתור את זה, כן, אבל השאלה גם מה זה גלות, אתה יודע, אז זו השאלה, מה זה הגלות? גם מה זה משיח ומה זה גאולה? האם הגלות היא במרחב הגיאוגרפי, הלאומי, הפוליטי, הצבאי, או שגלות היא הגלות, איזושהי גלות רוחנית, איזושהי גלות של חוסר אהבה בעולם? יש כל מיני אפשרויות להבין את המצב, את המצב המשברי הזה.
0: אבל התשובה על, 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 על השאלה שהצגת היא לא בעצם כן? כלומר, התשובה לכל מה שאמרת, היא אחת. אכן, יש משבר פוליטי, אה, היסטורי, לאומי, אה, פיזי, והוא גם, בד בבד, הוא בעצם, הוא בעצם חלק ממשבר, אה, או שיקוף, של משבר שהוא משבר מיסטי,
1: כן. משבר רוחני. כשאתה אומר שיקוף, זה נשמע ככה קצת דהוי. ואני חושבת שהזוהר הוא טוב בזה שהוא מציג לנו את המציאות עצמה כמציאות משברית. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחכות לנבוכד נצר ול... כן, אנחנו לא צריכים לחכות למשבר הפוליטי בשביל לתאר איזשהו שבר יסודי במציאות. אני חושבת שבזה אה, הספרות הקבלית היא טובה. כלומר, לעומת, למשל, הרמב״ם, שאומר שהרע הוא היעדר, ובעצם הרע הוא עוד טיפשות של בני אדם. מה שנכון גם. או, או שהוא אה, ככה, את ההתמעטות של, של אור, הוא, הוא, הוא בעצם אה, היעדר אור. אז אני חושבת שהקבלה נותנת לזה פייט, ואומרת, לא, בעצם זה לעומת זה עשה אלוהים. יש צד טוב, יש גם צד אחר. דרך אגב, היא קוראת לו אחר, סיטרא אחרא, זה צד אחר. זה, ותוך... זה, זה
0: מרכיב ממרכיבי המציאות, זה, זה, מרכיב זה מרכיב חומר מחומרי המציאות.
1: זה, זה חומר יסודי ביותר למציאות. וזה כבר, אתה יודע, כבר בפתיחה של, של, של הדרשות בזוהר על, על בראשית, עומדים על זה ששלושת הפסוקים הראשונים שמכניסים אותנו לתיאור הבריאה, הם דברים שצריכים להטריד אותנו, כמו שאומר הרמב"ן, זה סוד עמוק. זה לא מה נברא ביום הראשון ומה קרה וקודם, כן? אלא יש פה איזשהו סוד עמוק, ועבור הזוהר... את האווה... מדברת
0: כמובן על... תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, שבאמת המילים האלו, כמעט בכל שיחה שאני מקיים כאן עולות, כי אנחנו נמצאים בתוך אה, התוהו ובוהו והחושך על פני תהום מאז שהחלו לקרוא בפרשת בראשית, בשמחת תורה, אה, תשפ"ד. אה, אז,
1: אז אני אומרת, התוהו ובוהו הזה וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מורחפת על פני המים, ויאמר אלוהים, פסוק ג', אל השלישי בתוך התורה, ויאמר אלוהים יהי אור, מאוד מאוד קריטי לזוהר להגיד שהבריאה לא התחילה והיא אור. זו לא ההתחלה של הבריאה. אה, הוא לומד את זה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כאילו הו"ב חיבור הזאתי שמופיעה בפסוקים האלה מת, מתארת לנו בעצם מצב שההתחלה הייתה כאוטית, היא הייתה של תוהו והיא הייתה של בוהו. ובאמת כבר המדרש אומר שתוהו זה דבר שמטהה בני אדם. כלומר, אפילו הייתי אומרת שזה לא רק תיאור קוסמולוגי, ממה, ממה עשויים חומרי המציאות. אם אתה מדבר על ארבע היסודות, כמו היוונים שתיארו, כן, אוויר, אדמה, אז אומרים, תוהו, בוהו, חושך, אלה יסודות המציאות, אבל הם אומרים גם את התגובה הפסיכולוגית של זה, של בני אדם. זה דבר שמטהה, זה דבר שאתה שואל עליו, ו- 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 ובזה בעצם שמים לנו על תיאור הפתיחה, בעצם איזושהי תמונה. הייתי אומרת, כאוטית של המציאות, שיש במציאות מרכיבים מאוד מאוד אה, אה, של תהום, של תוהו, של בוהו, אתה יודע, אנחנו אומרים בעברית מודרנית תוהו ובוהו, זה בלגן אחד, אנחנו לא מבחינים בין, בין, בין ה... אבל פה יש לכל אחד מהם, יש לו נוכחות מסוימת, יש לו משמעות מסוימת. ורק מתוכו, ורק מתוכו יוצא, יוצא האור, זה מאוד מאוד קשור ל... ל... הבנה כבר של המדרש, מאוד מאוד יפה את, ה... את השורש של המילה עולם. והשורש של המילה עולם הוא העלם. אתה יודע, אל מול, אל מול התיאור של היוונים את העולם כקוסמוס, שזה גם סדר ולוגוס, גוס, וכאילו כל הדבר הזה, מכאן המילה קוסמטיקה, אז המילה העלם עבור חכמים, כבר חכמים, הם אומרים, רגע, הפסוק הזה בקהלת, גם את העולם נתן בליבם, כן? אז זה, הם אומרים, רגע, זה כתוב בלי אז אפשר לקרוא לזה העלם, והעולם הזה הוא תעלומה.
0: ו... אני חושב שהייתה זאת דליה רביקוביץ', שלוקחת את, את המדרש הזה לתוך שיר שלה ומסיימת אה, אותו במילים באחד השירים שלה, ושם המקום נקרא עולם על דרך ההיעלמות. שבירות אני חושב שיכול להיות שבימים כתיקונם, הרבה אנשים מנסים לברוח ממנה, ועכשיו אנחנו, אין, לנו, אין לנו מנוס אלא להיות שבירים. את הדברים האלה אני אומר אה, לדוקטור ביטי רוי, חוקרת הקבלה והחסידות שהייתי כאן באולפן. ואנחנו בעצם מנסים לקשור איזו שיחה על האופן שבו אנחנו יכולים להסתכל על המצב הזה, של משבר חריף שאנחנו נמצאים בו, דרך העיניים של... תורת, תורת הסוד או תורות הסוד שספריהן אה, מהמאה ה-12 ועד זמננו מציפים את הספרייה היהודית. ובמובן מסוים, מדוע אני פונה לתורת הסוד? מי שמאזין לתוכניותה יודע שאני נע בין איזו רציונליות רמב"מיסטית לבין עיסוק בקבלה. מפני שזה הזמן של הסוד. כי יש זמנים שבהם אתה מסתכל על העולם בעיניים רציונליות ואתה אומר, העולם הזה... טוב שייעלם, אפרופו משחק המילים בין עולם להלם. אם ככה עולם, ב- מתוך איזשהו פיכחון, אתה אומר, זה העולם? אין לי צודק, אז העולם הזה הוא מקולקל מיסודו. באיזשהו מבט שהוא לא מבט פסימיסטי, הוא מבט מפוכח. כלומר, אתה, אתה מסתכל על, ה- על ההיסטוריה, ובניגוד למה שחשבו כל מיני פילוסופים, לא נראה שהיא משתלמת, או הולכת ונעשית מושלמת יותר. ואז, לשם כך אתה צריך סוד.
1: כן, אולי אני אגיד שאני... קצת הגדרה אחרת לסוד, אתה יודע, תמיד אומרים, המיסטיקה זה הסוד, זה המיסץ, זה הערפל. זה... אני מסתכלת על המיסטיקה כ... כפואטיקה, כ... כדרשה רוחנית מאוד מאוד עמוקה. ואני באמת חושבת, אני ביומיום שואבת מזה, בוקר, צהריים וערב, משאבים רוחניים, נפשיים, מהספרות הזאתי. ואני חושבת שלא רק הסיפור הרציונליסטי מול הנסתר והנעלם והנתון בערפל, אלא הסיפור הפואטי, שאתה בעצם יכול לדרוש עכשיו דרשה מאוד מאוד עמוקה, והיא לא קשורה להחלטה שלך, לכל מיני חוקים מדעיים של חוק הזהות וחוק השלילה, אלא אתה יכול באמת להיכנס לתוך איזשהו פסוק ולמצוא בו המון עומק. אז זה, זה זמן של, כמו שאמרנו, כן? של, ה, של הספרות, של הפואטיקה, של, ה, של הדרשות המעמיקות, והבאמת חודרות תהום. עוד פעם תהום, כן, של, של, של הזוהר, שבאמת מציע משאב מאוד מאוד אה,
0: עמוק. A, a, אולי אני באמת אומר שמה ש... וזה, וזה, וזה איזשהו חיבור בין הדברים שאמרנו. אני אמרתי שבמקום שבו הרציונליות, המבט הרציונלי הקר הוא תופת, אולי אתה זקוק לסוד, ואת אמרת, יש לך פה הזדמנות לדבר על העולם בשפה אחרת, שהיא לא הכאן ועכשיו. אולי okay. מה ש... הזוהר, שהזוהר כולו בנוי כ, כמדרשים, הוא המשך של המסורת המדרשית הקודמת יותר, ש, שמתקשרת לנו לתקופה, לתקופת המשנה, לתקופת התלמוד. הזוהר בעצם מאפשר לך לומר שיש עולם, יש את המציאות. העולם, כפי שאנחנו משתמשים במילה הזאת בשפה, אנחנו מדברים, אולי כשאנחנו אומרים עולם על, על היקום, על כדור הארץ, אבל לא, זה לא נגמר בזה. ואם זה לא נגמר בזה, אז יש לך עוד מרחבים להיפתח אליהם, בייחוד כשהמציאות חונקת.
1: כן. זה לא נגמר בזה, כי כל פסוק, הרמב"ן אומר, כן, עוסק בתחתונים ומדבר על העליונים, והזוהר יש לו, חוץ מהתפיסה הכפולה הזאת, יש לו תפיסה של, של סוד מרובעת, פרדס כזה. כן, יש המון 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 שכבות והמון המון דברים. לחשוב ולעסוק בהם, וזה מה שאנחנו עושים. אבל אני חושבת, לא רק שיש דברים מעל המציאות, יש גם דברים מתחת למציאות, ובזה אנחנו עוסקים, אני חושבת, במפגש הזה. יש דברים מתחת למציאות שצריך להכיר בהם. ואם הפילוסופיה לא יכולה כל כך, אני עושה קצת הכללה, אבל כן, אם הרמב״ם אומר, בוא נגיד שהרע הוא היעדר, אז משהו פה התפספס. כאילו, יש פה איזה ממד מאוד מאוד חזק של המציאות, שאנחנו חווים אותו בכל מיני מרחבים.
0: יותר מזה, הרי דווקא בזמנים כאלה אנחנו מרגישים כמה הרע הוא לא רק היעדר, אני לא יודע מה, של טוב או של איזה מערכת מוסרית טובה, חינוכית טובה, אלא אתה ממש מרגיש שלרע יש כוח. יש
1: לו כוח, יש לו מציאות, כן? אומר זה הרב קוק, נורא יפה בארות הקודש. לרע יש סדר ומבנה. כשאתה עומד על אושוויץ למעלה, אתה רואה את הסדר של הזה, שאתה רואה את מה שקרה, אתה רואה את הסדר, את התכנון, את העומק, הוא לא ככה בא במקרה.
0: וזה מנוגד, אני חושב, לאיזשהן תפיסות שהן גם היום מאוד רווחות, שהרע הוא רק איזושהי טעות בדרך, ואם נשקיע את המשאבים הנכונים, הוא לא יהיה שם, ופעם אחר פעם, אני חושב, מבחינה היסטורית, לא די בזה, אתה לא יכול להסביר. את עומק הרוע שאתה נפגש בו בהיסטוריה, אתה לא יכול לפתור את זה, אמ�, ב, אני יודע, באיזשהו מחסור באוריינות, או... בכסף, כן. בכסף, כן. אומרת, okay. ו, ועל זה בדיוק דיברנו, שהמקרא שה, עצמו, ואחר כך תורת הסוד מאוד מתייחסת לעניין הזה, הוא אומר לנו, המרכיבים היסודיים של המציאות, עוד אפילו לפני האור, החומר היסודי, החומר ההיו לי, אם להשתמש במושג היווני הזה, כלומר, החומר הראשוני של המציאות, חושך.
1: חושך, כן. אז באמת יש, אני באמת, התפיסה שלי, קצת אני הולכת בעקבות המורים שלי, משה עידל יהודה ליבסט, שהקבלה בעצם מתפתחת על המדרש. היא לא איזה קצת נטע זר שבא לנו מכל מיני השקפות שהסתובבו. היא באמת פיתוח אמיתי, אמיתי עמוק, מפותח, של, של דברים שנמצאים כבר במדרש. והנה, אני מוצאת מדרש נורא נורא יפה, שאני נורא נורא אוהבת, שאומר לנו שיש מנהג שבעולם, שיש מלך שהוא בונה פלטין או איזשהו ארמון, והוא בונה אותו במקום הביבים ובמקום האשפה. הוא בונה את הארמון שלו, אם תרצה, העולם של הארמון של המלך הוא העולם שלנו, הוא בונה אותו על אשפה. וכל מי שבא ורוצה לומר, פלטין זו בנויה במקום הביבים, במקום האשפה. שואל המדרש בראשית רבה, המדרש המפעים, שבאמת הוא תשתית של הזוהר, אינו פוגם? כלומר, להגיד שאלוהים ברא את העולם שלא על ביבים ו- ו- והשפעה, כאילו, אנחנו...
0: זה לא, פוג... לא פוגם ב- זה ב- לא בקדושת פוגם. האל?
1: אז הוא אומר, כך כל מי שבא לומר, העולם הזה נברא מתוך תוהו ובוהו, אינו פוגם? את מהה, כן, איזו מילה כזאת שגם הזוהר נורא אוהב, שהיא ישר מעוררת, את מהה, איזה תמיהה. כן, ו- ואז אומר לנו שם רב הונא, בשם בר כפרה, אילולא שהדבר כתוב, אי אפשר לאומרו. כאילו, יש פה, אתה מהלך בצורה מאוד עדינה, על איזה שהם הרהורים לגבי החומר הזה שמורכב במציאות.
0: כלומר, לומר שהעולם יסודו בתוהו ובוהו, באיזשהו חושך, ב, את, את הרבית להשתמש במילה כאוטי, באיזשהו כאוס. לכאורה, מצד המחשבה הדתית הרגילה, השגורה, אילו הייתי בא ואומר רעיון כזה, שמהרעוריי היו אומרים לי, אתה כופר. כן. אבל עובדה אז... היא שכך, שכך היא מסורתנו, שזו, שזו השפה <דור> שלה.
1: כן, אז אם אני לוקחת מהמדרש בראשית רבא, ואני עוברת לזוהר, ואני אחזור לדבר הזה שדיברנו על התוהו ובוהו כחומרי הגלם של המציאות, כאבני הלגו הבסיסיות של המציאות, אז uh, הזוהר מוצא לכל אחד מהתוהו ובוהו, והחושן, הוא מוצא להם אפילו שמות, שמות אלוהים. שם תוהו זה שם שדי, שם בוהו זה שם צבאות, כלומר, יש פה איזושהי טענה שהדברים, שה- הרע והטוב, הם מפותחים אחד בשני, הם סרוגים אחד בשני, ויותר משמבטלים אחד לשני, הם מגדירים האחד את השני, והם קשורים, והאור, ויהי אור הזה, הוא צומח מתוך החומרים האלה, ואחר כך הזוהר שם אומר, זה מתוך תהליכים של, של, של זוהמה ופסולת ובירור. מתוך הדבר הזה יוצא האור. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? אתה יודע, יש גם, אם נמשיך את הקו, הקו ההיסטורי שלנו, אז אנחנו נקפוץ לרבי נחמן ברסלב רגע ונגיד שה... האגדה האחרונה שלו, הסיפור האחרון לפני מותו, חצי שנה לפני פטירתו, בעצם ב-1810, אז זה מתחיל בסיפור שבעצם יש, אני מדברת על שיבת הקבצנים, תיאור של חתונה שנערכת בזבל. הלכו וחפרו בור גדול שהיה מחזיק מאה אנשים, וכיסו אותו עם קנים ועפר וזבל. ונכנסו לשם כולם, ואפילו, הוא אומר, והיו שמחים מאוד מאוד. כלומר, התמונה הזאת היא שיש איזו הילולה. העולם הזה דומה להילולה לפי חז"ל. איזושהי מסיבה שקורית פה. עכשיו אפשר להגיד את המילה מסיבה, אבל זה קורה בעצם, תשימו לב, זה קורה על בור שיש בו זבל וביבים. ולמה אני אומרת את זה? אני, אני באמת חושבת ש... א', זה נותן לנו ענווה. כאילו, אנחנו לא, אנחנו לא שולטים בכל הדברים הטובים האלה שבמציאות. אנחנו צריכים גם להכיר בהם. אנחנו צריכים להכיר שיש משהו כזה שהוא רע. ואנחנו צריכים להבין שהעולם הוא תעלומה, ואנחנו צריכים להבין שהעולם הוא רע, והוא מקום שצריך לצרוף ולזכך ולתקן אותו כל הזמן, כן? זה גם רעיון הגלגול, אחר כך אם תרצי.
0: יש פה אולי אפילו אה, ב- בסיפור הזה, וזה, וזה אה, קשור לתנועה הזאת של קודם כל חושך ואחר כך יהי שברירת המחדל היא, לא נעים לומר את זאת, ההשפעה, הרקב של המציאות, אבל אנחנו יכולים ל- לעשות שם חתונה. לא רק שאנחנו
1: לא יכולים, אנחנו חייבים.
0: חייבים, כן. <laughs> ולעשות ו- 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 חתונה, מה זה אומר? זה לקנות בגדים ולהבין אגנים. זאת ו- אומרת, ו- ו- ה- 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 היסודות הם קשים, אבל אם יש לנו איזה... אני לא יודע, המילה תפקיד היא בעייתית בעיניי, אבל אם יש משהו ש- 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 שהאנושי יכול לעשות, אז, אז שינצל את כוחותיו כדי-, כדי-, כדי לעשות חתונה על פני הקרקע הזאת. כן. Okay. Okay. ו- בהקשר הזה, אני רוצה לחזור ממש לדברים שפתחתי איתם. את השיחה שלנו, את הזכרת את האדמו"ר eh, קלונימוס eh, קלמן שפירא מפיאסצ'נה, שהוא eh, בעצם, לרבים, השם שלו אולי לא מוכר כל כך מחוץ eh, לאזורים דתיים מסוימים, אבל, אבל מי שמכיר אותו הוא הסמל, כן, של ניסיון ל, לאיזוש, לאיזשהו דיבור דתי מתוך מלחמת העולם השנייה, מתוך השואה עצמה, מתוך גטו ורשה, אבל כשהוא אומר... לחסידים שלו, כשאנחנו כאן, במקום הנורא הזה, האל איתנו, הוא בעצם מהדהד רעיון מהזוהר של גלות השכינה. רעיון מה, מה, מהמדרש, רעיון שהזוהר ממש מאוהב בו, שלא לומר, אם אנחנו עכשיו, אם היהודים בהיסטוריה חוו כל כך הרבה אסונות היסטוריים, אז זה אומר שננטשנו בידי האלה, בידי שמיים, אם יש את הזה, אלא... זה אומר דבר אחר לגמרי מהפכני, שהאל בכבודו ובעצמו הוא איתנו במובנים מסוימים בצרה. כן? כן אם, אם אנחנו בצרה, אם האדם בצרה, האל בצרה. שזה, יש כאן מערכת יחסים.
1: כן. אם אתה שואל אותי, זה אחד החידושים של הקבלה, להגיד שהאלוהות היא לא הדמות הפילוסופית של איזשהו אל שהוא מושלם, כן? מי שמכיר את הפתיחה של ספר הכוזרי, ככה הפילוסוף מתאר את האל, שאין בו רצון, כי אם יש לו רצון, אז הוא חסר. אלא הפוך, אלא הפוך להגיד, כן, אה, יש לו רצון, יש לו המון רצון. כאילו, רבי נחמן אומר, מחמת רחמנותו ברא את העולם. כאילו... רחמים זה גם אהבה, יש פה איזשהו רצון מאוד מאוד עמוק. ו- והאל הוא-, הוא שותף לזה. עכשיו, למה הוא לא מתערב, או למה הוא החליט לא להתערב, או למה אנחנו חושבים שזה הצדק ואין משהו מערכת מעבר לצדק? הצ- זה שאנחנו רואים, כל זה שאלות, אני באמת לא, לא רוצה להיכנס אליהן, אבל אני רוצה לומר שהזוהר שם במרכז משהו. שקצת שכחנו אותו עם, ה... הייתי אומרת, התפיסות הפילוסופיות שקצת חלחלו לעולם היהודי בצורה מאוד מאוד חזקה. וזה איזשהו מיתוס של אל בוכה. וכשאני וה... אומרת מיתוס, אני מתכוונת איזשהו סיפור מאוד מאוד מכונן שנמצא לנו במקורות הכי בסיסיים. האל כבר במקרא, נכון? בת... בתורה, הוא מתעצב על ליבו, הוא מתנחם. כן, וח... ב...
0: כבר בפרשה הראשונה. כן. האל בסוף הפרשה הראשונה, בסוף פרשת בראשית, כבר אומר לעצמו, נכון. חברים, דפקנו את הסיפור, ועדת חקירה, מה קרה כאן? כן,
1: יש, יש. הקונספציה
0: האלוהית כשלה.
1: כן, עכשיו יש, לסיפור הזה של הבריאה, בכלל יש בקבלה המון המון ורסיות קודמות, כלומר, מנסים ללכת אחורה, לפני העולם הזה, ולתאר מה היה לפני כן, ואיזה, נקרא לזה טיוטות, הקדוש ברוך הוא תכנן לברוא בהם את העולם ולא, ולא הצליח. אבל רגע רוצה לחזור לתפיסה הזאת של, אני קוראת לה האל הבוכה ולהגיד שהיא מופיעה כבר בתורה, והיא מופיעה בהרחבה מאוד מאוד גדולה בתלמוד.
0: ש... יש, ש... ישנו סיפור שלם על כך שכאשר שומעים רעמים, הרעם הזה הנורא, אפרופו הסירנות ש, 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 שאנחנו שומעים, אז בעצם זה, זו, זו התרחשות שקורית בגלל שהאל... מוריד דמעות על המצב של עם ישראל <אז> בצרה.
1: נכון, מוריד דמעות. מוריד דמעות, והזוועות האלה ורעידת האדמה, זה הדמעות וזה הקול שלו. שהולך מסוף העולם ועד סופו, וזה ביטוי ככה מאוד חזק, כל שהולך מסוף העולם ועד סופו, יש רשימה של דברים שהולכים מסוף העולם ועד סופו, זה שכורתים עץ, ושהנחש מתנשל מאורו, וזה ב- ביאה ראשונה של אישה, או אישה מתגרשת מבעל יציאת הנשמה. זאת מ- דברים מ-
0: שמזעזעים את, uh, ממוסדות שמזעז...
1: העולם. מזעזעים, שהם חיבור בין המוחש למופשט, ומפגש מאוד מאוד קריטי בין החיים למוות. כלומר, שם הקדוש ברוך הוא יוצא, וקולו... מסוף העולם ועד סופו, כן? זה, זה כאילו הסבר תמים של התלמוד למשנה שאומרת מה מברכים על, ה, על הזוועות, כן, על הזוועות ועל הרעבים. צריך לומר והעמים... שהמילה זוועות
0: בה, 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 בהקשר התלמודי זה, זה בעצם רעידת אדמה. <תובת> העולם שזב ונע, כן. זו זוועה, זו רעידת אדמה.
1: כן, ואז מסתבר שגם אלוהים אוהב, אה, בוכה, וזה לא ברור מה הביצה ומה אבל זה חלק מהעניין, ואחר כך... את הדבר הזה התלמוד מפתח בעוד מקומות, למשל, מקום מאוד מאוד ידוע, שבמסכת ברכות שמחלקים מתי צריך לקרוא את שמע, הם מחלקים את היום למשמרות. אתה יודע, כאילו ההלכה מחלקת את היום למשמרות, אבל בלילה כשיורד החושך והמגננות אה, יורדים, אז אה, יש כל מיני קולות שנשמעים. וקודם כל, אומר, אומרת שם הגמרה במסכת ברכות, על כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר השם, ממרום קודשו ישאג, וממרום קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נווהו. כן, ואומרים, יש לזה סימן, אפילו אנחנו בני אדם, פה במציאות, אנחנו יכולים בעצם לשמוע את הקולות האלה. משמרת ראשונה, כן, חמור נוער, משמרת שנייה, כלבים צועקים, משמרת שלישית, שקצת מתחיל להאיר היום. אז יש לנו תיאורים מאוד יפים, אולי שני הדימויים הכי חזקים שאפשר לומר, דימויי אהבה הכי חזקים, תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת עם בעלה. זה כאילו לקראת האור. אבל אלוהים בוכה בלילה. אפילו מקום מסוים, בא המלאך בטטרון, אומר לו, אל תבכה. הוא אומר לו, לא, תן לי לבכות, אני, אני רוצה לבכות. ועוד אומרת אומר, אומר הגמרא, יש לו מקום שנקרא במסתרים. מסתרים זה לא אופן שבו הוא בוכה, שהוא בוכה שלא יראו. יש מקום כזה שהוא הולך אליו. והוא בוכה.
0: כ- כמובן צריך לומר שאפילו בעיני המקובלים, כן, לדבר על אלוהים שהולך ובוכה, הם מאוד נזהרו, גם להם הייתה את ההבדלה הפילוסופית הזאת בין, בין ממש לתאר את אלוהים במונחים אנושיים, להעניש אותו, לבין לומר, זה בעצם הדרכים שאנחנו יכולים לדבר עליו, אנחנו לא יכול...
1: אז זה נכון, אז כאילו אפשר לומר שחז"ל הם יותר, מה שאנחנו קוראים מיתים, הם יותר נותנים לנו תמונות באמת ככה מפעימות ומפתיעות מבחינת התפיסת כן, האלוהות שלהם. כן, לדבר על
0: אלוהים שהולך ובוכה.
1: נכון, אז הקבלה יש לה גם איזשהו פטנט כזה, והיא באמת מדברת על, על אלוהות נשית. כאילו האל הנשגב, המושלם, בוא נגיד גם בסוגריים הגברי, הוא זה שנמצא מחוץ להוויה הרגשית הזאת.
0: אבל במושגים האנושיים, בעולם האנושי הוא מתגלה באיזו דמות נשית רכה יותר, מחוברת יותר, בוכה, רגישה על המאורעות.
1: כן, כן, הוא מתגלה, הוא מתגלה שמה, איתה, וכן, ואז מפתחים אומרים, בכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמכם, כאילו, היא היסוד האמפתי, הוא כאילו, הוא מייצג את החוק, את השילוחים, את הגירוש, והיא בעצם, היא בעצם האמפתית. היא נמצאת בכל צרתם לא צר.
0: דוקטור ביטי רוי, אנחנו כאן מדברים מתוך אה, המשבר הכאוטי שאנחנו נמצאים בו, קצת על מה שהסוד היהודי, מהמדרשים, דרך הזוהר ועד החסידות יכולים אולי לספר לנו, להזכיר לנו, ואני רוצה לחזור רגע על הזאת משבר. המילה הזאת משבר שהיא המקום שבו כן יושבת היולדת. המשבר, הכאב, שהוא הוא, הוא הכרח. פה אנחנו מדברים על, על כך שהחושך הוא מיסודות המציאות, המשבר הוא הכרח כדי שיהיו איזה שהם חיים. צריך מקום, כן? זה חדר הלידה של העולם, המשבר.
1: יפה מאוד, אתה אמרת, איכשהו סיכמת לנו פה <laughs> את הדברים שאנחנו עוסקים בהם, כן? זה... אתה יודע, אנחנו הולכים ללכת לסיפור הזה של משבר כבר, כבר בתנ״ך, ולראות את העניין הזה של משבר, נכון? ובעצם הקדוש ברוך הוא מתואר כ... כיולד, אני אסביר, אשביר ולא אוליד, יאמר השם, נכון, אחריש את אפה כיולדה. כלומר, הקדוש ברוך הוא משווה את עצמו לאישה שיושבת על משבר. אני רוצה להזכיר לך שבעולם העתיק זה היה מלווה, כמו שהם אומרים, כן, מאה שהאישה פועה בשעה שיושבת על המשבר, 99 למיטה ואחת לחיים. זה, זה לא בסכנת מוות, מוות זה מחרידה. זה סכנת מוות מטורפת, גם לעובר, וגם ליולדת, וגם הרחם נתפס כקבר. והכל פה יכול אה, להפוך ל- ל- לקטסטרופה גדולה. אבל בעצם יש פה טענה ש, שיש משהו במשבר הזה, באמת שמצמיח את החיים, שמצמיח את הוולד הזה, נכון? וגם, כמובן, כל המיתוס המשיחי קשור לתיאורי לידה. כתבה על זה ספר מאוד יפה, חברתי רות קרא-איוונוב, כנראה, נכון? אנחנו, אנחנו אומרים למשיח, בני אתה, בני אתה, אני היום ילידיתיך, נכון? ואנחנו אומרים, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו. כל פסוקי המשיח האלה מתארים בעצם לידה מאוד מאוד, מאוד גדולה. וגם הזמן המשיחי מתואר. אין בן דוד בעד שיכלו לנשמות בגוף, חבלו של משיח, רגע, אנחנו מכירים את זה.
0: המשיח, לפי האגדה שאני מרבה לדבר עליה באש זרה, סביב תשעה באב, mm-hmm. המשיח הוא תינוק שהלך לאיבוד, לאיבוד וצריך למצוא אותו מחדש, הוא תינוק, הוא רק נולד, כן, רגע, כבר, ש... עוד זוכרים את הצעקות מחדר הלידה והוא כבר הלך לנו לאיבוד, ואנחנו עדיין לא מוצאים כן, אותו. כן, יפה. ואם אמרת משבר, אז אני חייב להכניס פה לשיחה לרגע את, את הארי, הוא, הוא אומר לעצמו, כאשר אני מדבר על תחילת העולם, אני חייב להשתמש במילה, בשבר, בשבירת הכלים, מושג שמירת הכלים שנולד לנו מתוכו. בעצם זה דגם, יכול זה חידוש גדול של הארי, אבל זה הדגם הפשוט, שהלידה היא שבר, כן. ואחרת אין לידה.
1: כן. אני רוצה, לפני שקופצים לארי, במאה 16 ככה, לחזור רגע לזוהר, אחרי שדיברנו על הפסוקים במקרא ועל חז"ל, ולומר שבפתיחה של הזוהר, מה שנקרא ממש ההקדמה של הזוהר, יש מאמר מאוד מאוד יפה, שהוא בא לפסוק ש- שמתואר באיכה. והפסוק אומר, נכון, מה עידך ומה דמה לך, הבת ירושלים, אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו שעת משבר גדולה של הבת ירושלים, מה שווה לך ואנחמך בתולת ציון? כי גדול קיים שברך, שברך השבר שלך, מאיר הפלח. והזוהר בצורה מאוד מאוד מופלאה, אחת מהדרשות היפות, ש... ככה שפתחתי, התחלתי ללמוד את הזוהר, צדה את עיניי, היכולת של הזוהר להגיד שהפסוק הזה, שמתאר את החורבן הכי הכי גדול, יש לו כל כך הרבה שאלות. איך אני יכול בכלל לתאר? איך אני יכול בכלל לדמות את מה שעברת? איך אני יכול לשמש עדות? למשהו שישווה בכלל לתיאורים שעברת. אז euh, אני אומרת, כל מילה שאני אומרת, אני כן, מקבלת משמעות, אבל הזוהר בעצם אומר, משאלה מי, מי ירפא לך? מי אדם אלך? איך אני אעשה את זה? מי ירפא לך? בעצם הזוהר אומר, זה המי. כלומר, הופך את שמילת השאלה לשם עצם. מי היא תרפא לך? יש מי, כן. מי היא תרפא לך? עכשיו, מי זה יכול גם, זה גם לא יודע מאיפה, אני לא, אין לי... הפוך ממה שאומרים על הקבלה. אין לי רצפט. אני לא, לי, אני לא יודע, אבל אבל, ים, אבל,
0: אבל תבוא נחמה. תבוא
1: כל... נחמה. מי זה גם ספירת בינה, זה האימא הגדולה, שהיא שה, בסוף היא תבוא, היא, היא, היא תציל אותך. אז יש ככה איזושהי טענה ש, שמי זה, זה, זה בחינה באלוהות. היא תבוא, היא תבוא, אנחנו לא יודעים מאיפה בדיוק, אבל היא תבוא. אני, אני כן, אני רק, אני רק רוצה, באמת, רוצה... לומר שבאמת ب... ب... בשמחת תורה האחרון, אנחנו איבדנו אה, את השמחה, אבל נשארה לנו התורה. כך אני מאוד מרגישה את זה. נשארה לנו התורה, נשארו לנו המילים האלה, הכספייתותיות, ה... הטקסטים, ואתה יודע, יש לנו כזה מילון גלוסה מפוארת של קינות ומזמורי תהילים, כמו שהתחלנו עם עיונת הלם, ו... ופיוטים, ו... כאילו זה, זה באמת העם שלנו, יש לו את כל המאגרים האלה, גם ב-DNA, אני חושבת, כן, שלישי לשואה, אבל גם הטקסטים האלה, יש לנו שפה לדברר את המשבר, את הכאוס, להכיר בו, להסתכל לו בעיניים. אני חושבת שיש בזה הרבה, הרבה עוצמה.
0: אז אנחנו ממש ממש מסיימים. אני כל כך מסכים איתך, וגם, וגם ה... ה- כל פעם שאני מביט בתורת הסוד ואומר, מה היא תגיד לי? איך היא תפענח לי את המלחמה שלמטה שבעולם הזה? והיא תמיד אומרת, המלחמה היא מפני שיש מלחמה, שזה המצב, ועכשיו לזה אתה צריך להישיר את המבט. היא לא נותנת פתרון אחר, היא לא אומרת זה בגלל שהיית רע, בגלל שלא הלכת בדרכי... לא רק זה, אלא שיש כאן מלחמה, זה המצב האנושי, ועכשיו... ללכת לאיזשהו ניצחון מתוך המצב הזה. דוקטור ביטי uh, רוי, תודה שהיית כאן. אנחנו ניפרד עם זלדה, עם הצלילים של כל הלילה בכיתי, הלחן של חי אפיק שאני מאוד אוהב. ואני גם אקרא שיר שלה, כי ככה בשיחות שלנו אני נוהג להקריא שיר של זלדה, כי תמיד אני אזמין את המאזינים uh, uh, לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק, שנדב הלפרי באנגלית עם ה, בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. שחור. פתאום חדר אל האולם, פליט אפל מגיהנום, פרפר שחור, נציג הבשורות הרעות, נגע בפניי בכנפיו הגדולות, ברוכים השמיים, שחילצתי נפשי מקיללת אותה שעה. כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, אולי יש מוות שאין בו אלימות, מוות שדומה לפרע.